0: O akşam poker oyun bir felaketti. Lil ve Arlen oyunun başlarında fazlaca neşeliydiler. İçin şişesi bitmek üzereydi. Oyunu birkaç kez arttırdılar ve sonra kaybetmeye başladılar. Lil bir ara yine bilinçsizce arttırmaya başladı, benim paramla elbette. Ve Arlen de oyundan koptu, suratını astı. Doktor Manın şansı çok açıktı. Oyunla hiç ilgilenmiyormuş gibi duruyor ama artırıyor, kazanıyor, blöf yapıyor yine kazanıyordu. Sadece küçük oyunlarda kaybediyordu. Çok akıllı oynuyor, eline gelen iyi kağıtlardan azami derecede yararlanmasını çok iyi biliyordu. Ama adamın patates cipslerinin kırıntılarını masanın üzerinde yayması can sıkıcı bir olaydı. Lil sanki benim değil de Doktorman'ın kazanmasından memnun gibi görünüyordu ama Doktor Felloni Doktor Man'a bir pot kaybettikten sonra sinirli bir ifadeyle başını salladı ki hiç de mutlu olmadığı belliydi. Saat 11'e doğru kağıt dağıtma sırası Arlene geldi ama o içkilerin etkisiyle paytaklaşan konuşmasıyla kaybettiği zaman uykusunun geldiğini ve seks yapmak istediğini söyleyerek aşağıdaki dairesine indi. Lil içmeye ve oynamaya devam etti. İki el büyük kazandı, yeniden neşelendi. Benimle ve çok kazandığı için doktor alay etti. Sonra da midesi bulandı ve kusmak için banyoya koştu. Birkaç dakika sonra geriye döndü ama oyuna olan ilgisini kaybetmişti. Kaybedince soğuk bir kadın olduğunu, uykusunun kaçtığını söyledi ve yatağına gitti. Biz üç doktor yarım saat kadar daha oynadık. Doktor X'in son kitabını tartıştık. Ben kitabı eleştirdim ve oyuna olan ilgimi kaybettim. Doktor Felloni gece yarısına doğru gitme zamanının geldiğini söyledi ama Doktor Mann biraz daha kalacağını, sonra taksiyle döneceğini söyleyerek onunla birlikte çıkmadı. Doktor Felloni gittikten sonra dört el daha oynadık ve onlardan üçünü kazanınca neşem yerine geldi. Oyun bitince Doktor Man yerinden kalktı ve duvardaki kütüphanenin yanındaki geniş koltuğa oturdu. Holdeki tuvalet suyunun çekildiğini duyunca elin yeniden kustuğunu düşündüm. Doktor Man piposunu çıkarıp doldurdu ve birkaç kez yakıp tüttürdükten sonra koca bir duman bulutunu tavana doğru savurdu. Raflardaki kitaplar bile duman içinde kayboldu. Doktor Man derin yaşlı adam sesiyle kitap işi nasıl gidiyorduk diye sordu. Ben poker masamdaki yerimden hiç gitmiyor diye cevap verdim. Ya demek öyle. Değerli bir şeyler yazabileceğime inanmıyorum ben. Neden böyle düşünüyorsun peki? Kitaba başladığım zaman sadistlikten mazoşistliğe geçişin önemli bir şeyler getirebileceğini düşünmüştüm. Elimle poker masasının yeşil örtüsünü düzelttim. Bu iş aslında insanı sadislikten masoşisliğe götürüyor <gülüyor> diye ekledim ve güldüm. Doktor Man piposundan derin bir nefes çekip dumanı üfledi ve karşı duvardaki Freud resmine bakarak ayrıntılı olarak kaç vakan izlettin ve yazdın diye sordu. Üç? Aynı üçlü mü? Aynı üçlü. Sana söylüyorum Tim, tüm çalıştığım vakalar yorumlanmamış olanlar. Aslına bakarsan kütüphanelerde çok var bunlardan. Evet. Ben ona bakarken o da gözlerini kısarak uzun süre Freud resmine baktı. Ve o sırada aşağıdan Madison Caddesi'nden bir polis düdüğü duyuldu. Misafirim sen her şeye rağmen kitabı bitirmelisin dedi. Ya, şu senin Zeyn'in söylediği gibi. Kendini akıntıya bırak. Akıntı anlamsız olsa bile yap bunu. Akıntıya kapıldım zaten. Ama kitap bu akıntıda olduğu yerde kaldı. Onu yeniden itip suyun akışına bırakmaya cesaret edemiyorum. Ya önümdeki yeşil örtüye bakarak sıkıldığımı hissettim ve rahatlamaya çalıştım. Ha aklıma geldi tim. Hastanede bana gönderdiğin şu çocukla konuştum ve onu oldukça kitabına konu olup basılmayacaksa hastanedeki hastalarına ilgilenmiyorum luk. Hala bana dönüp bakmamıştı ve sesindeki sert ton beni oldukça şaşırttı. Doktorman. Eğer bir şeyler yazmıyorsan düşünmüyorsun demektir diye devam etti. Ve eğer düşünmüyorsan da ölmüşsün demektir. Ben de zaten böyle hissediyordum. Evet öyleydin. Sonra seni keşfettin. Evet öyle oldu. Şimdi de yazmaktan sıkıldığını söylüyorsun. Evet. Ya düşünmek ondan da mı sıkılıyordun? Evet düşünmekten de sıkılıyorum. Misafirim o zaman bana baktı ve ''Belki Zen'de yanlış bir şeyler vardır. Ne dersin?'' dedi. ''Belki de düşünmekte yanlış bir şeyler var. Son zamanlarda düşünürler arasında da bunu söylemek modu oldu. Ama bana sorarsan, bana göre düşünmek saçmalık demek daha büyük saçmalıktır. Gerçekten de saçmalık ve bu nedenle psikanalizde saçmalık oluyor.'' Doktorman gözlerini kısarak bir süre sessizce yüzüme baktı. Sol gözünün altındaki kaslarda bir kıpırtı gördüm. Psikanaliz insan ruhu konusunda 2 milyon yıllık düşünmeden daha çok yeni bilgiler sağladı bize. Zen çok uzun zamandır varlığını sürdürüyor ama ben onun büyük bilgiler sağladığına henüz tanık olma- olamadım. Doktor Zen bunu söyledikten sonra yine koca bir pipo duma- dumanını tavana doğru üfledi. Ona doğru baktım ama o yine Freud'a bakmaya başlamıştı. Zen'in yararlarını ve kötü yanlarını seni tartışacak değilim. Tim, sana söyledim. Senden kazandıklarımı açıklamayı başaramadım henüz. Senin Zen'den kazandığın şey entelektüel anemidir Luke. Ya, belki mantık kazancımı oldu. Sen de biliyorsun ki psikanalizle ilgili yayınlarda yazılanların %80'i saçmalıktır. Benimkiler bile öyle. Bir an durdum ve sonra... Seninkiler de dahil diye ekledim. Doktorum önce şaşkın gözlerle bana baktı. Sonra güldü ve Tıpta ilk prensip nedir bilirsin diye konuştu. Hastalığının bir örneği olmadan bir hastayı tedavi edemezsin. Kim tedavi olmak istiyor ki? O anda gözlerini gözlerime dikti ve Sen istiyorsun dedi. Ben de diktik onun yüzüne baktım ve "Sen beni ne hani izlettin dedim. Ne vardı bende? Hayatın nelerden ibaret olduğu konusunda küçük bir hatırlatmanın tedavi edemeyeceği bir şey yoktu elbette. Lanet olsun dedim. Sen kendini zorlamak istemiyorsun ve o sırada zen gelip sana kendini akıntıya bırakmanı söylüyor. Doktorman bunu söyledikten sonra bir süre daha yüzüme baktı ve elindeki piposunu yandaki sehpaya, kül tablasının içine bıraktı. Senin akıntın oldukça durgun. Biliyor musun?" İyi bir üreme ortamı oluşturuyor ama. Dedim ve güldüm. Doktor Man kızmış gibi yüksek sesle Sandra aşkına gülme Luke dedi. Bugünlerde hayatını boş yere harcayıp duruyorsun. Hepimiz öyle yapmıyor muyuz yani? Hayır yapmıyoruz. Örneğin Jake öyle değil. Ben de değilim. Her meslekte iyi olanlar boşa harcamıyorlar hayatlarını. Bir yıl öncesine kadar sen de öyle değildin. Ben çocukken bir çocuk gibi konuşur ve... Dostum şimdi sinirli bir yaşlı adam olmuştur. Luk luk beni dinle. Ne var? Analiz için, için ne bana gelmelisin. Elimdeki zarı diğer elimin arkasına sürdüm. Ve net olarak hiçbir şey düşünmeden hayır dedim. Neyin var senin dostum? Neden artık çalışmaların önemli olduğunu düşünmüyorsun? Neden kendi olan inancını yitirdin? Açıklar mısın bana? Hiç düşünmeden karşı takımın ileri oyuncusu üzerine giden bir savunma oyuncusu gibi yerimden fırladım. doktormanın önünden odanın karşı tarafına geçtim. Central Park'a doğru bakan pencerenin önüne gittim. Ya canım sıkılıyor dostum canım çok sıkılıyor. Üzgünüm ama bütün mesele bu işte. Mutsuz hastaları iyileştirmeye çalışmaktan, garip deneylerden, boş yazılar yazmaktan bıktım. Bunlar analiz değil, belirtiler. Bir şeyi ilk kez olarak denemek, ilk balon yabancı bir ülkeye gitmek istiyorum. Başka bir kadının ateşli bir ilişki yaşamak ne güzel olurdu. İlk maaş çekini almanın, pokerde ya da at yarışlarında iyi para kazanmanın zevkini yaşamak istiyorum. Bir rota durmuş, bir rüzgar altında otostop yapmanın zevkini düşünsene. Birinin seni alıp belki 3 mil uzaktaki kasabaya götürmesini, belki sana ölüm yolunda arkadaş olmasını bekliyorsun. Sonunda güzel bir yazı yazdığımı, parlak bir analiz yaptığımı ya da İyi bir sonuç aldığımı düşündüğümde ne kadar mutlu olmuştum. Ya yeni bir yaşam felsefesinin heyecanı gibi bir şey var mı? Ya yeni bir evin ya da ilk çocuğun heyecanını düşün. Hayattan istediklerimiz işte bunlar ve şimdi bakıyorum da bunların hepsi gitmiş gibi ve zen ya da psikanaliz onları geri getirmek konusunda aciz kalıyorlar. Hayal kırıklığına uğramış bir lise öğrencisi gibi düşünüyorsun Luke. Aynı eski konular, aynı evlilik dışı ilişkiler, kazanmak ve sarf etmek, analiz için bana gelen aynı sürüklenmiş umutsuz insanlar, aynı anlamsız atılımlar, aynı eski felsefeler ve egomu gerçekten bağladığım şey psikanaliz. Sorunla hiç de ilgiliymiş gibi görünmüyor. Aslında tamamen ilgili. Hayır efendim öyle olsaydı bende de değiştirebilmeliydi. Her şeyi, herkesi değiştirebilirdi. İstenmeyen bütün nevrotik belirtileri saf dışı bırakabilmeli, insanlar da ölçülebilir değişimleri elde etmek için gereken iki yılın önce yapabilmeliydi bunu. Sen hayal görüyorsun Luke, bu mümkün değil dostum. Hem teoride hem de pratikte bir insanı istenmeyen alışkanlıklardan, gerginliklerinden, zorlamalarından, çekingenliklerinden ve benzer şeylerden kurtarmak mümkün değildir. O zaman belki de teori ve uygulamalar yanlış, hiç kuşkusuz. Bitkileri mükemmel hale getirebiliyor. Makineleri değiştirebiliyoruz. İnsanları değiştirmek neden mümkün olmasın ki? Doktor Man piposunu bronz tablasının kenarına vurarak külünü boşalttı. Sonra kızmış gibi bana baktı. Tanrı aşkın olduk. Hayal görüyorsun sen dostum. Ütopya diye bir yer yok. Yani mükemmel insan da olamaz. Hepimizin hayatı katılaşma, tekrarlama ve gerekli olma eğilimi gösteren sınırlı bir hatalar dizisinden ibaret. Herkesin kendisiyle ilgili kişisel... Darbı meselesi şöyledir: Muhtemel insanlarda en iyi doğru olan doğrudur. Tüm eğilim insan kişiliğinin bütün eğilimi sonunda ceset haline gelmektir. Sen cesetleri değiştiremezsin. Cesetlerde şevk arzu yoktur. Sen onlara biraz çeki düzen verir, bakılacak hale getirirsin. Seninle tamamen hemfikirim. Psikaniniz bu katılaştıran kişilik akışını nadiren keser. Onun canı sıkılan insana verebileceği hiçbir şey yoktur. Doktorman kendini kendine konuşur gibi bir şeyler homurdandı ve ben pencerenin önünden ayrılıp Freud'un resmine baktım. Freud çok ciddi görünüyordu. Pek memnun değilmiş gibiydi. Başka şeyler de olmalı diye devam ettim. Diğer gizli günahlar olmalı. Bazı adamların hayatlarını tamamen değiştirmelerine izin verecek silahlı sihirli ilaçlar olmalı. O zaman astroloji LSD'yi dene. Freud bana LSD'nin felsefi eşitini bulma konusunda bir çalışma zevki verdi ama onun kendi iksirinin etkisi de geçiyor gibi. Sen hayal görüyorsun, çok şey bekliyorsun sen. Bir insanoğlu, bir kişilik, bireyin toplam sınırlarının ve potansiyelinin bütün örneğidir. Onun alışkanlıklarını, mecburiyetlerini ve yönlendirilmiş dürtülerini alırsan onu yok etmiş olursun. O halde belki de onu ortadan kaldırmalıyız. Doktor man, ne istediğimi, ne söylediğimi anlamak ister gibi durup bana baktı ve ben de ona bakarken ağzının kenarından yüzüme doğru pipo dumanı ifledi. Yapma Luke, şu anda yeniden şu lanet doğu mislisizmini saçmalıyorsun. Eğer ben tutarlı bir adam, bir obur, kıyafetine dikkat etmeyen yumuşak bir adam olmasaydım, psikolojide başarılı olmak istemeseydim ve bir şeyler başarmamış olsaydım ne olurdum ben? Ya buna bir cevap bulamadım. Doktorman bazen sağa sola kızsaydım, bazen sakin olsaydım, kıyafetimi değiştirseydim, sinirli, sakin, hırslı, tembel, şehvetli ve değişik karakterli olsaydım şimdi nerede olurdum sence? diye devam etti. O zaman neyi başarmış olurdum? Karakteri konusunda karar vermek için kendini sınırlayan bir adamın seçtiği yoldur bu. Alışkanlıkları, tutarlılıkları, fazlalıkları ve bu nedenle can sıkıntısı da Olmayan bir adam insan değildir. Delidir o. İçini boşaltmış bir insanın rahatlığıyla yine piposunu boşalttı. Bir şeyler omurdandı. Sonra da yüzüme bakarak gülümsedi. Neden bilmem ama o anda sanki nefret ettim ondan. Peki hala insanın kendini yenme limitlerini kabul etmesi akıl sağlığı mı oluyor yani sence? Diye sordum. Hmm, yaptı düşündü karşısında durup onun yüzüne baktım ve birden öfkelendiğimi hissettim. O anda doktormana müthiş bir yumruk atmamak için güç tuttum kendimi ve sinirli bir ifadeyle "Biz yeniliyor olmalıyız." diye konuştum. Bütün düşüncelerimizi zehirleyen büyük bir hata yapıyor olmalıyız. Biz 19. yüzyıl kan alma konusu nasıl bakıyorsak, yıllar sonra insanlar da bizim tedavi teori ve tekniklerimize de aynı şekilde bakacaklar. Doktorman sakin bir ifadeyle ''Sen hastasın Luke'' dedi. ''Sen ve Jake en iyiler arasındasınız ama insan olarak ikiniz de beş para etmezsiniz'' dedim. Ya, doktorman Man sandalyesine dimdik oturmuş bana bakıyordu. ''Sen hastasın Luke'' diye tekrarladı. ''Artık bana Zen hakkında saçmalamaktan da vazgeç. Seni aylardan beri izliyorum. Bir türlü huzura kavuşamadım. Bazen neşeli kıkırdayan bir okul çocuğu, bazen de azametli bir sersem gibi davranıyorsun.'' Ben bir tedavi uzmanıyım ve şurası açık ki bir insan olarak kötü durumdayım. Bir doktor kendini tedavi edebilir. Sen bile gerçek dışı dediği ideal sayılan beklenti yüzünden dünyanın en önemli mesleğine olan inancını yitirdin. İnsanları biraz da olsa iyileştiren günlük mucizelerden bıktın. Onların daha kötü duruma gelmesine izin vermeni neresi övünülecek bir şey bilemiyorum. Ben bununla övünmüyorum. Övünüyorsun işte... Mutlak gerçeği bulduğunu ya da en azından onu sadece sen aradığını sanıyorsun. Sen klasik bir horny vakasısın dostum. Başardığıyla değil de başardığını hayal etmekle rahatlayan bir adam vakasısın. Ya evet öyleyim dedim. Söylediği doğruydu. Fakat sen de klasik bir normal insan vakasısın. Tim ve ben de buna etkilenmiyorum. Bir süre sessizce yüzüme baktı. Ve sonra an homurdanarak koca bir balon gibi sandalyesinden ayağa fırladı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Böyle düşünmene üzüldüm Luke. Dedi ve kapıya doğru yürüdü. İnsanları daha radikal bir şekilde değiştirmek için bizim keşfettiğimizden daha uygun bir yöntem olmalı. Bunu bulduğun zaman bana da haber ver. Dedi. Kapıda durup döndü ve bana baktı. Yüzünde acı ve üzüntü ifadesi vardı. Bir süre sessizce bakıştık. Olur haber veririm dedim. Bir yolunu bulursam bana telefon ediver. Bir süre daha bakıştık. İyi geceler dedim. İyi geceler Luke. Sabah uyandığında Lile selamını söyle ve Luke Jake'in kitabını bitirmeye çalış. Bir kitabı okuduktan sonra eleştirmek her zaman daha iyidir. Şey ben... iyi geceler. Kapıyı açıp asansörün önüne gitti... Orada bir süre tereddüt etti, durdu ve sonra merdivenden inmeye başladı ve gözden kayboldu.